0: 这位说说，我是哲维，今天来跟大家分享这本叫《不假装也能闪闪发光》这本书，非常的新哦，就是基本上也是近期的这个新书。然后呢，我也发现蛮多人开始在讨论这本书、哦。我觉得这本书之所以这么期待，也这么多人喜欢，就是因为他在探讨一个东西，可能你我都曾经或者是现在有有这样的状况，什么呢？叫做冒牌者症候群。什么叫冒牌者战斗群呢？简单来说，就是不管你再怎么努力，都觉得好像自己是冒牌者一样，就觉得会不会有那么一天，突然人资跑进来你的办公室，说：“你给我出来！原来你是冒牌者，原来你那个履历都是假的，你根本没有那个能力，你根本没有那么厉害，你给我出去，你给我离开公司。”好，或者是可能我们今天是自己创业，好，那我们到客户那边，客户突然就是拿着你的提案，回到你的这个工作室或是办公室哦，就是一样拍桌说：“你这个冒牌者，你根本就没有这么厉害，你提案的东西根本就完全一文不值。”听起来好恐怖，对不对？<笑>我不知道这样模拟大家有没有感觉哦。其实我们蛮常，可能在不同的阶段，我们会有所谓的冒牌者争后群。而这种选很麻烦，因为当我们觉得自己是冒牌者的时候，我们不可能有自信，甚至我们就会开始落入一种恐惧，就觉得我会不会被发现？其实我没有这么厉害，我会不会被发现？其实我根本不值得拿这个价钱。所以就是这样子一个自我怀疑哦，其实你知道，整个能量、整个时间都耗费在这，你觉得？你有办法真的做好服务，或者是做好你的工作品质吗？其实我觉得很不容易。我们可能很难觉察，那你没觉察到，你当然就没有机会去克服，或者是去转念。好、哦，第二个，我觉得也很可怕，就是当你落入冒牌这周群足够久的时间，它会变成一个自证，也就是说，它会变成一个既定的事实。就是原本其实你真的没有那么糟，因为你一直在冒牌者招募群的状况。当你一直告诉自己不行的时候，其实日积月累下来，你真的就会变成如你所愿所以、哦、我觉得这两个都是冒牌者招募群，我觉得特别值得探讨，也特别要好好看看可以怎么解决的原因哦。在这书中呢，其实。张敬仁这位作家，他其实有提到哦，他也有这样的状况。看起来，如果我们能够解决冒牌者这件事情的话，我想大部分的人都可以把自己原本的天赋跟本能发挥出来哦。其实我们真的都比自己想的更优秀，所以有时候事实比你想的更慈悲。我想我们今天就来探讨看看冒牌者真或群，我们到底有什么样的类型。以及怎么样解？哦，那过去呢？呃，在推广阅读已经有五年的时间了。我也诚实说，其实我真的在出来演讲的时候，其实我最大的优势，反而是因为我在幼儿园的时候，我有社交障碍，我讲话会结巴，会口急。哦，那你就知道，一个口急的人连讲话都不行了，更不要提演讲。所以后来我在出来演讲的时候，跟出来再带一些实作工作坊，我觉得我有一个很大的优势，就是。我的同理心真的比一般人更强一些哦，因为我自己经历过嘛，所以当别人他表达不太擅长，或是他紧张，或是他开始有一点点结巴，有一点点不知道该怎么办的时候，你知道吗？我就会就是坐做挺着，然后用这个炙热的眼神，然看着他，然后我鼓励他，没关系，我们继续说。你知道我在心里都在想说，没关系，没事，没事，我们再来一次，我们试试看。然后我在心里会。就是不由得会会会在鼓舞，就是在台上紧张的呃讲师或是朋友这样子，哦、所以我觉得就是就是这个过程哦，我原本觉得是一件很糟糕的事情，因为就是一直口结子结巴，你这样的人缘一定不好啊。我自己确实也是如此，但是后来时隔多年，我很感谢我这个经历，我才能够做到说，哎，我真的可以同理其他人哦，然后可以给予他十足的耐心。然后去包容别人，甚至去鼓舞别人哦，所以我真的很感谢。有时候宇宙给你的礼物哦，你都没办法想到他是这样子给你的哦，这是我过往的经验。那我们来看哦，整个冒牌者症候群哦，其实它有分非常多的一个呃不同的状况。首先，我们来看看有没有几种类型。各位你可以对应看看哦，书中它有讲这个冒牌者症候群，它有分类型。哦，那不同的类型有不同的感觉。比如说，我们来看第一个完美主义型。各位，什么叫完美主义型？就是他永远觉得自己不够好，有永人是这样。就是你其实很努力，甚至我觉得你很优秀，你很卓越，但是永远都觉得啊，没有没有，我真的不够好。哦，那当然有些人会以为他是谦虚哦，但是我的观察力，其实从那个字里行间哦，其实很多人他是真心的觉得。自己真的不够好，我甚至不够好就算了，甚至有些人会觉得自己真的是烂透的。我真的，我真的就是很想给他一个大大拥抱，真的不是这样。你完全错估了自己。所以，完美主义的冒牌者呢？哇，这个就会觉得不管再怎么样都觉得自己不够好。有没有人看到这边觉得哦，也许自己是完美主义者的冒牌者？有吗？<笑>有哈、哦，对啊，所以你看线上的来宾哦，像 Linda， 她当时也有很多想要突破，也想要尝试的哦，可是她永远告诉我说：“这位，我觉得我不行，我觉得我不够好，我觉得我还没准备好。”其实呢，这个是很典型的完美主义者型的冒牌子。Linda， 她真的这这半年的突破哇，真的是不可思议，我真的好替她开心哦，她做的好好，好棒，真、这、的、个、是。他自己努力争得来的哦，这个就是我们对应到完美主义型的冒牌者，我们可以留意好。再来有没有叫超人或是神秘女超人型的冒牌者？什么意思呢？没有全部成功就是失败者。什么叫没有全部成功？就是他只要有一个小小的地方哦没有做好的话，他就觉得说啊今天糟糕透了。比如说，如果像今天的这个线上的这个直播哈。哦那我可能有一个地方卡卡关了，吃螺丝了，或者是突然忘词了，哦，那你知道吗？如果你是超人型或是神力女超人型的冒牌者，你就觉得说哦，今天整个直播都海料料了，呵呵就全部都坏掉了，全部都不行，哦，那这个你如果也是这样的话哦，那大概就是如同上面讲，没有全部成功就是失败者，所以你就是所谓的超人、神力女超人型的冒牌者。我在小时候，大概在国中的时候，我其实就有经历这个阶段。那时候我很我很喜欢数学哦，那我也擅长数学的的部分，所以那时候我在考数学的时候，我不知道为什么我会有这种执念，我很坚持我要是全班第一个写完，而且也要满分的人。那这样的人是不是很辛苦？我自己经历过、哦，所以我也特别心疼。呃，这个有这样子超人或是神力女超人型的。冒牌者哦，我知道那个其实不很不好受，很很很辛苦的。好，所以呢，如果你有对应到这个的话，哦，或许你是这个类型的哦，那我们就可以稍微留意，或许我们接下来可以看怎么样面对甚至解决。接下来叫做天才型冒牌者，什么叫天才型？就是需要付出努力就算失败。哇，这听起来有没有很严重哎、欸？意思是说，如果一件事情你有需要付出努力的话，不管努力什么，你只要稍微要付出一点点努力，你才可以成，你就觉得自己很失败，你就觉得不对，不行，我应该要完全不努力，他的成功就来得简简单单这样子。所以一旦我们有稍微努力一下才成功，就觉得哦，这不叫成功，这、就是失败透顶。然后这这样的人，他就会觉得自己真的很糟糕，这样。哦，那我觉得这样真的蛮辛苦的、哦，因为其实对这也太严苛了吧？但是你知道，天才型就是这样。我在这个小时候成长的阶段，我觉得我有时候也有进入到这个状况，就会觉得说，我就坚持回家不看书，然后又要坚持去学校考一百分，然后又要第一个写完。哦，大家听完之后有没有觉得说，就是学学生时期真的好辛苦哦？就是我都不知道我在执着什么，但是真的内心的苦。没有人能够懂我，然后也没没能够理解哦，所以后来我看到类似的人呢，其实我一样可以同理到他的感受。那当然，为什么会有这样的过程呢？哦，其中我也去研究了，当然也看了非常多的书，我找到答案就是，其实这样的人通常在小时候他们是被称赞的，但是他被称赞不是被称赞他的努力，是称赞他的聪明哦。那后来我确实找到答案之后，再对应到我自己，我确实是这样。就是小时候，我爸妈为了要称赞我，就是很优秀，好，所以呢，他就说：“哎呀，这位你这么聪明哦，你既这么聪明就可以考这样了，那你如果再努力一下，哇，那你这个全校前三名一定没问题啊。”哎，各位，你听完你有没有觉得这看起来是称赞啊？怎么会是荼毒呢？哈，但是你知道吗？我当时为什么坚持不努力呢？其实就是这句话。那我坚持不努力的原因是什么？是因为我觉得。如果我爸妈这样称赞我，哎，那如果开始努力了，会不会有一种可能啊？就是我努力了之后，我反而名次没有进步，就算了，我还退步。哎，如果我努力了，还比没努力的名次更退后，那不就是显得我爸妈觉得他看错我，看错儿子了？就是原来，哎呀，这位不怎么样嘛，原来笨的要死啊，我努力了还名次退步，所以。你知道我那时候就因为这样哦，就因为他越称赞我聪明，我就越不敢努力，因为我觉得如果我努力了，成绩不如预期，那就代表好像证明了我其实没有那么聪明。哇，各位你知道吗？我光是因为这样子一个心态状态哦，其实已经呃那时候已经好几年都是这样了哦，所以哇，我后来才知道说，呃，我身边有朋友如果已经当爸妈了，我都会很鼓励他说，如果你要称赞小孩子，可以。但是你能不能称赞他是他的努力，他的看重，不要称赞那种哦，你很聪明啊，什么什么的，或者是有时候出了社会，有些人会说，哎呀，你这么你这么漂亮哦，你跑业务一定那个业绩很好啦，哦，这个客户一定都超喜欢你的哇，你看，其实这种称赞哦，真的不会帮到那个被称赞者，就是说他反而不敢努力哦，这个叫做约拿情节哦，大家有兴趣你也可以 Google 一下哦。就是你就会感觉努力好像是一个错误哦，那我觉得这样是很可惜的，所以这样大家反而会没办法懂得去面对那个挫折哦。这个就是天才型的冒牌者。接下来独行侠型冒牌者，各位有没有这样向外求援就是失败者，所以要逞强硬拼哦？身边应该蛮多这样的人哦，就觉得说不行不行，我就是要自己逞强哦。有些他是在家里。的环境之下，可能爸妈就是灌输他说你要自己想办法，我可没那么多资源给你，哦，也有这种，或者是我有遇过那种就是他是长长子或者是长女，哦，他特别爱逞强，就遇到什么事情他都不不求救，然后就觉得说我就是要自己想办法，好，然后甚至有些那种爸妈的教育是这样子，他就会告诉小孩说这世界上哦没有人会想帮你的。啊，这个大家都是顾好自己而已，没有人这么好心啊、哦。那这么好心要帮你的，他都有他的企图。所以有些人就会被这样子植入这个信念啊、哦，然后到心中，然后到脑海里，就是完全觉得说，哦对，所以出了社会，只要自己出包了，或是自己真的是撑不过来的时候，他就会想起爸妈讲的话，嗯，不行，我不能让别人知道，甚至他会就是逞强就算了，有时候还会。去矫枉过正，就是原本的这错误，其实早点提出来，大家一起解决很快的。但他就是一直没解决，然后一直一直像雪球一样越滚越大，到最后就要解决的时候已经不容易了。所以这个就是独行侠型的冒牌者，他觉得只要跟别人求救，自己就是失败者，好像显得自己不负责任。其实我看到这边，我就觉得天哪，我好像之前也有这种毛病哎、欸。我觉得到现在我都还在。试着学习怎么样懂得伸手，怎么样向别人求援，然后这个让这个能量可以循环。我就直到现在都还在学习。接下来叫做专家型冒牌者，就是我永远不够专业，哇，就觉得说不行，我这样还不够，我就是要这个好好的养病千日，我要好好的闭关哦，才能够怎样怎样的哦。所通常这些人永远都觉得说哦不行哦先不要哦这个我还再等等哈、哦。那在过程中你会发现哦，各位我当时就背了一个很知名的讲师，他当时的演讲他就说，你在大脑里面想清楚一点 ，OK 的 OK 的。可是他就说，那问大家哦有没有人是用想的，就是就完全想的超清楚的。哎、哦，他那,那时候问我，我就觉得说其实我。自认为是很会在脑袋里一直在运作、一直在想想东西的人，我都觉得，嗯，其实没办法。他说：“你知道吗？想想不清楚，做才会清楚。<笑>”哇，天哪！那时候我真的是心脏暴击耶！你知道那种心脏暴击的感觉吗？就是我会觉得天哪，我完全被说中了，就是。想这么多，那不如去做。真的，你做了才会清楚嘛，因为你做了，你才会知道说哦，你缺了哪些，哦，哪些不足，哪哪些要怎么样优化。那别人给我们的建议，别人给我们的指教，他们其实都是善良的，他们都是带着好意来来提醒我们，甚至来提拔我们。那我们就用这样子的角度去看，哎，是不是心里就坦荡，也舒服很多了？坦白讲，我直到现在，我也觉得我还不够专业。我、哦、比起那种很知名的演说家、演说大师，哇，那 Come on， 别闹了，他们真的太厉害了，我还有太多地方需要学习。但是我们就不用因为自己还没有到那种顶尖大师的这种功力，因此我们就不做，因此我们就觉得我们不够格哦。其实我们总是能够影响我们能影响的人。而且各位知道吗？其实前十几哦、喔，我自己都觉得录得很糟糕啊。其实直到现在哦、喔，我虽然现在已经一百多集了，但是你知道前十几哦、喔，自己都不敢听哦、喔，我就觉得真的是太难为情了。我们不是要呈现完美的自己，有时候我们有这些缺陷，我们反而无形鼓舞到别人呢、欸。各位你知道这是一种功德吗？这个叫做无畏不施，就是得鼓励他人，然后让他们有勇气哦、喔。比起我们一直跟他说加油，你可以。哦不，就是拿给他看，我们曾经的这个不是那么擅长，那种状况不是那么好的时候，他反而会觉得哦，我真的被你安慰到了，我真的被你鼓舞到了。我说对，真的，你真的可以，因为我当时这样我都可以了。哦，这是专家型的冒牌者哦，我想要鼓励大家，或许我们可以去定义清楚啊、哦，我们大概有哪几种。那我们就可以知道说，哦，我们未来可以怎么样去突破？而这本书里面有讲非常多的迷思，我今天提了，我观察过我身边，加上我自己最常有的迷思，跟大家分享。第一个，有些人会觉得说，自己是因为觉得自己不足，觉得自己没有满足现况才会成功。可是我也反过来想要跟大家说的是，你之所以啊会越来越好。并不是因为冒牌者争当选这件事情，是因为你本来就是这样努力，你本来就是这样用心的人，所以很多时候我们总担心说啊，如果满足现况了，我就会颓废了，我就会摆烂了。哦，事实上，只要是心中有爱，这个眼里有光，而且你对未来你想要做一些很棒的突破的时候，我观察到，事实上我们都不会因为现在的阶段做得很好，因此我们就停下来。跟我们持续前进未必是因为我们觉得自己很糟，而有时候恰恰是我觉得我现在有些的收获，我想要帮助更多的人。所以当我们有这种想法，是说我们并不是觉得有很多的坑洞我们要去补，啊、哦，这种补坑洞的心态其实心情是很差的。什么意思？比如说你就觉得说自己有三个缺点，哇，这三个缺点是我2024年的重点，我们要把它三个缺点解决掉。哇，那这样子你看哦，这过程我们都是用这个比较低频、比较负面的出发。其实我们想到这个目标，我们就很阿、啊、脏，我们就觉得很烦啊。因为想到就是有点像是要觉得自己很糟，然后要一直弥补过错的感觉。所以，我常常会跟大家分享一个技巧，就是叫做用覆盖的。你与其要一直补那个坑，然后你是要,要一直补那个错哦，不如是这样子，你去专注想你想要什么样的结果，你想要成为怎么样的人。然后呢，你专注地去前进，往你想要成为自己的那样去走去，就是，也就是往那个以终为始，你最后想要的那个画面，你去努力，然后呢，用这个去盖掉过去的不好的习惯，其实这样的效果是更显著的。所以各位，你知道吗？要让你持续前进，让你进步，不是因为你很恐惧，不是因为你是冒牌者，然后你才前进。可以这么说，恐惧也会让你前进。这是确实的，哦，这为什么这么多市面上的公司啊，或是基地的讲师，或者是很多书籍也好，或是很多的演讲，他们都是贩卖恐惧去让你产生行动，啊、哦，事实上这是有效的，可是这个效果就如同吃药一样，它是特效药，然后你吃着吃着就有抗药性，你就要用更大的恐惧去逼自己前进，哇，天哪！如果你一直自始至终都靠恐惧去推动你的话，哦，其实真的能量都是低频。那低频有什么不好吗？哦，就是有些人会说低频就低频啊，低频让我很恐惧，我也会产生行动啊，总比我很快乐好吧？但事实上哦，低频会产生的状况就是，因为我们匮乏就会吸引更多的匮乏。所以各位也知道，有时候其实很多的问题根本不用解决，就是很多问题是你提升格局，问题自然就消失了。但是呢，如果不了解这个能量，不了解这个频率的、哦。这个我们就会把自己成为这个解决问题大师。各位，你知道吗？当你真的把能量的这个频率哦，甚至你慎选一些你相处的人，然后整个人的能量状况不一样之后，很多问题哦，最高端的是你连解决都不用解决问题就解决了哦。如果你的心中有爱啊、哦，其实你看每一个人都是贵人，你看每一个人都觉得他是你此生的贵人，他会帮你哦。那这样是不是人生就会变得更美好？所以我们怎么样可以打破冒牌的循环，提升自尊呢？我觉得这样的方法哈，大家等一下要讲到五个，大家可以试着找出其中可以帮到你的方式。首先，第一个叫做生活中这个负面的这个想法，你可以去改写。怎么样改写呢？就是我学不会，我不懂，改成什么？我需要用别的方式试试看，或是我愿意努力尝试看看。这个是第一个很好的方法。所以我们要去留意我们嘴巴讲了什么东西。如果我们讲了一些负面的，没关系，你也不要自责哦，自责还是在第一篇，我们觉察到，哦，原来我刚刚这个有这样念头，我们用第二念去修第一念就好了。所以我们去改写，哦 ，OK， 我不擅长，我不会，我们改成我可能需要用别的方式来试试看，我愿意尝试看看。我想这是一个很好的方法。接下来面对挫折和失败怎么看呢？用同理心，用这种很仁慈的角度去看待自己，而不是自我批评。所以呢，今天才有人问我一个问题啊，他说：“如果事情跟自己预期的不一样，哦，那怎么办？怎么去面对？”我就跟他说：“其实我的想法是，我只要每一天比昨天更进步就好了。所以呢，其实所谓的完美的状态，根本根本就没有这个状态啊。其实追求完美这件事情，其实是很不实际、很不踏实的。其实不如是这样子，我们想的是。”没关系，我犯错怎么办呢？太好了，我知道我犯了这个错，我下次可以做得更好。再来，你要创造或是找到支持你的网络，这个网络当然是呃，指的是说，不管是人脉的网络哈，或者是这个能够支持你的团体。所以，各位，如果你能找一群愿意支持你、鼓励你、给你正面回馈的，我跟你说，此生一定要跟这些人相处。为什么？因为如果你身边都是这样的人哦，你知道吗？你真的就会。很有能量，你真的能够一直不断地保持在高频，然后一直吸引好的人事物来，这也是我的秘诀，因为环境会影响一个人非常的深哦，所以这是给大家的建议。再来正向心理学的介入，练习感恩，练习去记录自己做得很好的地方，而且最大的重点是你要懂得自我肯定，做肯定在告诉自己，就像写程式一样，写入你的脑袋。让你知道说，说你有这些证据去支持你是一个很棒的人，那么未来你遇到一些挑战跟一些质疑的时候，你就可以更快的过,过关了、哦。所以我想跟大家说的是，不再追求完美，持续进步就有无限可能。所以我们宁愿追求的是进步，而不是追求完美。愿世界因有我们而变得更好。这是我为什么从五年前开始出来说书、推广阅读、举办读书会、说书会。甚至实作的这个、工作坊演讲，无非就是目的只有一个：，透过我的演说，能够让大家知道你完全没问题。有时候是你遇到问题了，而你不是问题。其实让世界变得更美好这件事情是真实可以做到的，这需要你我有这样的共识。所以，如果有一个发一个很大的愿，就是世界上因我们、因我、因你，就是能够变得更好。哇，我们所有学的技能不是去干掉别人，我们所有学的技能是可以帮助到彼此，这样的世界不是很好吗？就是我的好不会阻碍到你，你的好也不会阻碍到我，而是反而是这样哦、喔，我的好还可以帮到你，你的好也可以帮到我。哇，各位，如果你用这种心态去想的话，你有没有发现，其、就、实、是、让自己过得更好，也代表你更有资源可以帮到更多的人。哇，那看起来这是很棒的事情哎、欸，就是我们让自己好的同时，也让别人好。这是所谓的利他共赢，所以每次说书、每次演讲、每次实做工作法，我都会跟大家分享这个我自己心中的愿哦。我发这个愿哦，我真的觉得我这是我此生一个很重要的指南针，也、就是我的目标。所以也鼓励我们，如果可以的话，我们也可以一起想想，我们可以怎么样帮助到更多的人。那我每个月都会有一次的实作的工作坊哦。那在这个月是叫做丰盛显化工作坊，这一次会教大家怎么样。照着 SOP 的步骤，这是我自己整理出来的步骤，教大家如何把这种很虚虚拟的这个能量，所谓的吸引力法则，真的能够显化在我们的生活周遭。照着我帮大家整理的 SOP， 同时这一次来结合了塔罗，也就是这次会结合用塔罗的方式去看到每一个所谓最理想、最完美的九型人格，并且当下会教大家怎么样能够透过冥想。把丰盛的意识能够植入我们的脑袋，让我们持续的有丰盛圆满的这样的意识，在潜意识当中持续的帮助我们吸引来。同名共振一些高频的人事物啊、哦，这个就是我们在丰盛显化工作坊会带给大家的。那接下来我们在台北场已经圆满了，那台中场是一月二十七礼拜六，台南场是二月三号哦礼拜六，都欢迎大家有兴趣的话，也可以扫右下角的 Q R code。好，那欢迎大家可以报名，我们都可以在实体与大家相见，非常开心今天跟大家分享这本不假装也能闪闪发光。如果你曾经有冒牌者真我群这种状态。各位，你真的不孤单，因为据统计，刚刚大家可以从聊天的地方看到，超多人都有这样，我也不例外。很多知名的演员，很多知名的企业家，他们都分享哦，甚至他们直到现在哦，有时候这样的冒牌子还是会跑出来。但跑出来，第一件事情最重要还是你要觉察，而且你不要把自己当问题。还是那句话。你只是遇到问题了，但你不是问题的本身哦。所以，如果我们这样理解之后，知道 ，OK， 遇到问题了哦，我有冒牌的张若昀，那没关系。我们来看刚刚提供给大家的五个方法当中，有哪一个你特别喜欢？我们就可以在实作当中去试试看，去练习看看。同时，你也可以接下来在 YouTube 和 Podcast 搜寻到这一集，你也可以分享给你身边你觉得他也曾经受过这个冒牌者张若昀所苦所困扰的。你也可以把这集分享给他，当然也鼓励大家可以买这本书来看，里面真的干货满满，也很开心今天跟大家分享了这本好书，也祝福大家有一个愉快的夜晚，大家晚安，大家拜拜，谢谢你们。